0: In diesem Podcast geht es nicht darum, wie viel und was man wann essen soll, um die Kilos purzeln zu lassen. Diäten gibt es wie Sander Meer, Und bei vielen übergewichtigen Menschen ändert sich auch nach der zehnten und zwanzigsten Diät nicht viel. Was aber tun, wenn wir unser Essverhalten nicht wirklich kontrollieren können? Die Suchtmediziner nennen das Craving, Und die gute Nachricht, es gibt vielfach erprobte Strategien dagegen. Mein Name ist Gerhard Schwieschei und ich spreche in diesem Podcast mit Iris Zachenhofer, Psychiaterin und Neurochirurgin, über ihr Buch Abnehmen für hoffnungslose Fälle. Sie hat es zusammen mit Schirrt Schindler geschrieben, der leitender Arzt am Sozialmedizinischen Zentrum des Wiener Otto-Wagner-Spitals ist. Zachenhofer gibt zahlreiche Tipps, bei denen unter anderem eines wichtig ist, man darf sich zu nichts zwingen. Meine Gesundheit ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Der Jahreswechsel ist die Zeit der vielen guten Vorsätze, die meist schon nach ein paar Wochen äh, gebrochen werden. Beim Abnehmen ist es genauso oder gerade beim Abnehmen tun sich viele sehr schwer. Warum ist das so?
1: Weil es oft so ist. Dass beim Essen das Problem ist, dass es ein suchthaftes Verhalten ist, also dass irgendwie man nicht einfach jetzt sagen kann, okay, ich esse jetzt anders oder, oder ich mache dies und das anders, sondern dass es schon in die Richtung gegangen ist, dass ich Essen einfach nicht so beenden kann, genauso wie er Sucht nach Alkohol oder Drogen quasi.
0: Was also das heißt, wenn ich übergewichtig bin, dann bin ich so eine Art Suchtkranker?
1: Ähm, bei vielen ist es so. Also es gibt viele Menschen, die wirklich alles schon versucht haben, alle möglichen Programme und und immer wieder scheitern und dann kann einfach das die Ursache sein, dass das Essen, also es ist jetzt keine eigentliche Sucht, also Esssucht in dem Sinn gibt's nicht, wird es auch wahrscheinlich nie geben, aber das, äh, das Verhalten ähnelt Suchtkranken. Also diese Gier nach Essen und dieses nicht mehr aufhören können, das ist im Prinzip ähnlich, wie wir es in der Suchtmedizin sehen und Deshalb haben wir eben auch beschlossen, das Buch zu schreiben.
0: Ihr Buch heißt Abnehmen für hoffnungslose Fälle. Genau, ja. Das heißt, Sie, Sie machen hoffnungslosen Fällen Hoffnung, dass, dass man doch irgendwie einen Weg finden kann, auch wenn man nach der 21. Diät erfolglos wieder sein Übergewicht hat wie früher oder vielleicht noch mehr durch den jo, -Jo effekt
1: Also meistens ist es so, wenn man es nach so vielen Diäten nicht geschafft hat, dann hat das oft einen suchthaften Anteil. Also wir haben in dem Buch auch mehrere Tests drin, wo man muss sich das selbst analysieren und, und, und durchtesten kann, wie, wie, wie das Verhalten jetzt ist, aber ähm, meistens geht es in die Richtung.
0: Was steckt hinter diesem Suchtverhalten? Was, 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 was läuft da in, in unserem Gehirn ab? Kann man das ein bisschen genauer erklären?
1: Also dieses, ähm, diese Gier nach Essen, die, die man quasi nicht stoppen kann, das Problem ist ja, dass die meisten Leute glauben, das ist irgendwie persönliche Schwäche oder Willensschwäche oder Mangel Disziplin oder so. Aber äh, das er hat einen medizinischen Namen und nennt sich Craving, also diese, diese Gier nach Drogen oder nach Essen quasi. Und lasst sie eben mit der Sucht vergleichen. Und ähm, das kann zum Beispiel eben dadurch entstehen, dass wir äh, immer wieder Nahrungsmittel essen, die äh, absichtlich von der Lebensmittelindustrie so produziert worden sind, dass die einen suchthaften Charakter haben. Also zum Beispiel natürliche Lebensmittel lösen jetzt kein suchthaftes Verhalten aus. Aber, aber Lebensmittel, die jetzt industriell sehr stark bearbeitet worden sind, sind ja genauso konstruiert worden, um im Gehirn quasi jetzt äh, Sucht auszulösen. Also es gibt, da gibt es zum Beispiel auch Tierversuche, wo man ähm, Ratten-Oreo-Kekse äh, oder Zucker geben hat und, und, und im Vergleich zu Kokain und Heroin und die wählen dann immer den Zucker, also weil, weil im Gehirn das im Prinzip das Gleiche auslöst wie, äh, wie die Drogen.
0: Das heißt, industriell gefertigte Nahrungsmittel sind sehr oft mit Zucker versetzt. Das, was, was sind noch Substanzen, die offensichtlich besonders stark auf, unser, auf unsere... Rezeptoren im Gehirn wirken, die dann den Essreflex auslösen.
1: Also Zucker eben oder bestimmte Fette, diese ganzen gehärteten Fette, was, was in äh, Kuchen oder so drinnen sind. Und dann sind äh, industrielle Nahrungsmittel auch äh, meistens so gemacht, dass die besonders wenig Flüssigkeit be enthalten und besonders wenig Ballaststoffe, um eben jetzt äh, noch mehr diesen intensiven äh, Suchteffekt auszulösen.
0: Aber wenn ich jetzt Obst esse, sehr reifes Obst, eine ganz reife Banane oder einen sehr reifen Apfel, dann sind die ja auch sehr süß. Dann müssten die ja ähnlich wirken.
1: Ja, aber das ist ein anderer Zucker. Also das ist ein natürlicher Zucker und das ist ein Fruchtzucker. Und äh, in äh, ganz industriellen Lebensmitteln wird äh, meistens auch Maiszucker oder so irgendwas verwendet, was jetzt noch mehr auf das Gehirn wirkt Das wie der... Also auch als, als wieder Haushaltszucker zum Beispiel. Es hat jetzt noch mehr Effekt und das wird jetzt auch irgendwie speziell einfach so konstruiert, auch von der Zusammensetzung her und wie das schmeckt und irgendwie äh, sie anfühlt, dass es einfach, dass man nicht mehr aufhören kann damit. Und das ist halt so. Aber für uns ist nur wichtig, dass man es dann eben so behandeln muss wie wie in der Suchtmedizin und sie wirklich schrittweise von diesen Substanzen entwöhnen quasi. Sonst funktioniert das nicht. Und ich, kann, ich kann auch nicht einfach sagen, ich höre jetzt auf mit Heroin vor einem Tag auf den nächsten, das klappt auch nicht. Und genauso ist es mit solchen Lebensmitteln.
0: Ja, aber das würde ja bedeuten, dass wenn ich stark übergewichtig bin und nach vielen Diäten irgendwie schon fast resigniert habe, dass ich dann in eine Suchtklinik müsste oder Psychotherapie oder was auch immer benötige.
1: Nein, das kann man im Prinzip, also wir haben in dem Buch so unterschiedliche Fragebögen, wo man auch für sich selbst identifizieren kann, was jetzt die Lebensmittel sind, was Probleme machen und so. Und ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann kann man das selbst auch ganz gut schaffen. Also eine Suchtklinik, wie gesagt, das ist jetzt, wir sagen zwar, es ist süchtiges Verhalten, aber es ist jetzt nichts, was in einer Suchtklinik behandelt werden muss. Wichtig ist nur, äh, dass man sich damit auseinandersetzt und das mit einem anderen Zugang einfach macht.
0: Das heißt, es gibt keine spezielle Diät jetzt, die ich mir vornehmen müsste. Ganz modern ist im Moment ja dieses Intervallfasten. Ist es dann, dass man, weiß ich weiß nicht, zwölf, 16 Stunden nichts isst und dann... Oder muss ich da bei der Auswahl der Lebensmittel ganz besonders aufpassen? Ganz besonders.
1: Also wir sagen immer, alles was man muss, ist irgendwie besonders schlecht, weil, weil man sich dann unbewusst dagegen auflehnt. Also wichtig ist eben vor allem, dass wir versuchen, also egal welche welche Umstellung man jetzt macht und welche Lebensmittel man jetzt isst oder welches, welches Essensprogramm man macht, man soll es irgendwie positiv für sich selbst als positiv empfinden. Weil wenn man das Gefühl hat, jemand verordnet einem was oder empfiehlt einem was oder gibt einem Ratschläge, dann, dann geht es meistens ins Gegenteil. Also in der Psychologie heißt das quasi reaktantes Verhalten. Das heißt, wir lehnen uns unbewusst auf. Wenn jetzt immer und das ist ja auch das Problem, dass wir eigentlich, dass wir eigentlich schon dauerbeschalt sind mit diesen ständigen die Leute wissen im Prinzip eh, was sie, was sie machen sollen oder machen können oder was gut wäre. Nur es kann keiner mehr umsetzen, weil man, weil man ständig das hört, was man machen soll und dann sie unbewusst auflehnt. Das ist wie Trotzreaktion. Man macht irgendwie das Gegenteil. Also wenn, wenn man immer hört, macht Sport, ist weniger, ist die Hälfte, dann möchte man irgendwie die Kontrolle über sein Leben bewahren und, und macht irgendwie das Gegenteil. Also, und ähm, von dem muss man irgendwie weg.
0: Das heißt, ich muss mir sagen, ich mache jetzt keine Diät und ich mache jetzt keinen Sport und dann werde ich dünner?
1: Also Sport ist auch sowas, es, ist, es gibt so Hasswörter, zum Beispiel das ist Sport, das ist, das ist gesund, das sind Wörter, die wir unbewusst irgendwie als ganz negativ empfinden. Was man machen kann, ist zum Beispiel, dass man sagt, ähm, äh, ich schaue jetzt, welche Essensprogramme gibt es, was gut sind. Zum Beispiel in den Studien ist die mediterrane Diät immer hat immer sehr gut abgeschnitten äh, als, als Ernährungsform und ich überlege mir, was ich davon übernehmen kann, was ich nicht übernehmen kann, und, aber so mit dem Gefühl, ich tue meinem Körper was Gutes und nicht, ich muss jetzt irgendwas machen oder irgendwer empfiehlt mir was. Und dann kommt es automatisch, also wenn ich das Gefühl habe, ich mache das irgendwie freiwillig, dann kommt irgendwann auch automatisch das Gefühl, na, ich möchte mich vielleicht mehr bewegen. Aber nicht, ich muss jetzt Sport machen.
0: Ja, aber oft Entsteht ja auch falsches Essverhalten, dass man nach einem stressigen Tag oder äh, nach einem aufregenden Tag äh, sich quasi mit Essen belohnt und da hat jeder irgendwie seine Riten, entweder sind es äh, halt irgendwelche Chips äh, oder Süßigkeiten mm. oder ist es Alkohol. Also wenn ich, wenn ich diese, diese, diese Mechanismen beibehalte, dann werde ich äh, nicht viel ändern können, oder?
1: Das stimmt, ja. Also wir haben äh, bei diesem Craving, was Sie vorher gesagt habe, haben wir zwei Formen unterschieden. Das eine ist eben das chemische Craving, also nach diesen Substanzen, nach diesen künstlichen Nahrungsmitteln quasi. Und dann gibt es auch das emotionale Craving. Das ist einfach, äh, ich möchte mich belohnen durch Essen und ich möchte irgendwie die äh, schlechte Emotionen äh, regulieren. Das geht, das geht halt sehr schnell durch Essen, weil Essen jetzt irgendwie beruhigend ist. Äh, und da haben wir eben auch ähm, ganz gute Tipps, äh, die eben aus der, aus der Psychiatrie kommen, aus der Suchtmedizin, äh, für die Emotionsregulation. Also wo ich eben sage, welche Spannung habe ich und wie geht es mir jetzt und was kann ich dagegen tun, dass ich mit dieser Spannung irgendwie in einen besseren Bereich komme, ohne jetzt irgendwie zu essen oder so. Mhm.
0: Können Sie da ein paar so Tipps äh, geben? konkret?
1: Also zum Beispiel, wir, also prinzipiell gibt es drei Spannungsniveaus. Das angenehme Spannungsniveau ist so bis 30 Prozent. Das ist so, wo man uns irgendwie wohlfühlen, wo irgendwie alles gut passt, das ist das, was, was wir eigentlich möchten. Und dann gibt es das mittlere Spannungslevel, das ist ja zwischen 30 und 70 Prozent, das ist zum Beispiel, wenn wir ein Vorstellungsgespräch haben oder irgendwie eine Präsentation, also wo wir irgendwie angespannt sind, aber es ist irgendwie nur zum Aushalten. Und alles über 70 Prozent ist dann irgendwie Hochstress. Also das sollte man irgendwie komplett vermeiden und das ist ganz, ganz ungünstig. Wenn wir jetzt in dem mittleren Spannungslevel sind, das ist jetzt zum Beispiel, wir fühlen uns irgendwie unwohl, angespannt oder irgendwie wollen uns belohnen, dann gibt es eben sogenannte Skills, das sind jetzt diese, diese Techniken, da gibt es eben die Hard Skills und Soft Skills und Soft Skills sind eben die leichteren und das sollte jeder für sich selbst erarbeiten, was ihm da gut hilft. Also das kann zum Beispiel solche Sachen sein wie bestimmte Lieder hören oder irgendwie Entspannungstechniken, Yoga, irgendeine Bewegung, also jetzt irgendwie eher sanftere Sachen. Und also, Idee, dass man
0: schaut, dass man für sich einen Weg findet, wie ich genau, wieder runterkomme oder genau. wie runterkommen kann. Und das muss
1: jeder irgendwie, also man kann jetzt nicht sagen, mir hilft es jetzt gut, wenn ich die und die Musik höre, das kann für einen anderen komplett daneben sein. Also es muss jeder für sich selbst irgendwie, so machen es wir im Krankenhaus auch, es muss jeder für sich selbst irgendwie Wege finden, was ihm gut hilft und das sollte man eben machen, bevor man das Diätprogramm macht. Schon quasi damit dann weiß, okay, ich bin jetzt in einer schwierigen Phase und jetzt habe ich Stress und was kann ich jetzt machen, das sollte ich dann eigentlich schon wissen, was mir jetzt gut hilft. Also ob, ob mir das jetzt hilft, wenn ich spazieren gehe oder eher, wenn ich mir irgendwelche Fernsehserien anschaue oder Rätsel mache, also das sollte mhm. ich dann schon im Prinzip ausprobiert haben, was hilft mir gut.
0: Ist es der Fehler bei vielen Diäten auch, dass man aus seinen festgefahrenen Verhaltensmustern nie rauskommt oder die heute halt nur für eine Diät vielleicht kurz durchbricht, aber sie nicht bewusst ist, was eigentlich so dahinter steckt.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Also da steckt viel mehr dahinter. Und man kann sich aber das ganz gut erarbeiten, aber man muss sie ein bisschen darauf vorbereiten. Also man muss im Prinzip, wir haben das auch verglichen mit einer Checkliste für ein Flugzeuge oder mit einem Flug quasi, wo man wirklich vorher sagt, bevor ich jetzt start und was verändern möchte, muss ich bestimmte Sachen schon wissen. Also ich muss wissen, wenn ich in einer schwierigen Phase bin, ich habe Stress oder ich möchte mich belohnen, was mache ich dann eigentlich? Also ich kann nicht einfach in ein Diätprogramm oder in ein Ernährungsprogramm reingehen und nicht wissen, was ich mache, wenn es mir irgendwie schlecht geht. Und ähm, für das sind eben diese Skin das, wo ich dann wirklich sage, okay, ich mache das, das, das oder ich mache mehrere hintereinander, bis ich dann wirklich langsam mit der Spannung runterkomme. Und das funktioniert. Also das funktioniert bei viel schwereren Fällen auch. Und dann gibt es aber eben zum Beispiel... Die bevor ich
0: jetzt zur Schokolade oder zu... Ja, genau. Alkohol also wirklich, dass man sagt,
1: ähm, bevor ich das mache, mache ich die Skills und mache und, äh, ich mach mir das ein Programm und dieses Craving geht ja dann auch wieder weg. Also das ist, da geht es auch wirklich darum, dass, dass man ist diesen Gefühlen nicht ganz ausgeliefert. Also man kann da wirklich damit arbeiten und es funktioniert schon, man muss es einfach üben.
0: Aber gibt es nicht auch Menschen, die so ein, unter Anführungszeichen, angeborenes Hungergen haben, die praktisch auch genetisch größeren Appetit haben als andere Menschen?
1: Das gibt es sicher, ja. Und ich meine, Leute, die jetzt von Haus aus irgendwie wenig Appetit haben oder auf Essen vergessen und so, die brauchen wir wahrscheinlich gar keine Diätbücher. Also irgendwie. Und dann ist halt auch einfach so, dass wir durch unsere Lebensweise, durch viel Stress uns halt dann eher in das reinkommen, dass man halt in Emotionen sind, die man dann durch Essen irgendwie gut, gut regulieren kann. Und dann gibt es eben auch... Phasen, in denen man wirklich ganz angespannt ist, wo man dann eben quasi in dem Bereich über 70 Prozent ist, wo dann diese Soft Skills nicht mehr ausreichen, wo man dann wirklich sagt, da muss man jetzt irgendwie ganz drastische Maßnahmen machen, wie es wir eben bei, den, bei den, unseren Patienten auch äh, empfehlen, damit man dann wirklich auf ein äh, geringeres Spannungslevel kommt. Also quasi man muss sie auf irgendeine Art Schmerzen zufügen und das ist aber noch besser als wie... Man hat einen Rückfall quasi. Können Sie
0: das an einem praktischen Beispiel noch ein bisschen klarer machen?
1: Das sind dann zum Beispiel solche Sachen wie Chilischoten essen oder irgendwie Kerzenwachs auf die Haut tropfen oder mit Gummiringen, also Gummiringe irgendwie auf die Haut schnalzen lassen oder irgendwie Musik hören, die man selbst als ganz schlimm empfindet. Das ist dann im Moment wirklich furchtbar, aber das Gehirn lernt es dann so quasi, bevor er jetzt das Essen essen kann, muss ich diese Sachen machen und dann überlegt man sich irgendwie, ist das wirklich jetzt so dringend notwendig? Dass
0: ich jetzt was essen muss.
1: Genau. So ist das Eis jetzt das wert, dass ich diese Geschichte mit den Kerzenwachs mache oder mit den Gummiringern oder irgendwie Dieter Bohlen hört. Also, also, also je nachdem, was man jetzt als schlimm Aber empfindet. Aber so
0: Therapieansatz funktioniert, dass die, die Leute das dann auch wirklich machen. Das
1: funktioniert ja. Also das funktioniert. Mhm. Also es funktioniert. Man muss es üben. Es ist jetzt nicht so, dass man sofort sagt, okay, ich mache das jetzt einmal und es funktioniert. Aber man bekommt ja auch das Selbstbewusstsein. Also wenn das jetzt mal funktioniert hat und ich sehe, okay, ich habe jetzt so Lust gehabt auf die Schokolade und das hat jetzt geklappt, dann äh, bekommt ja auch das Selbstbewusstsein und und ähm, äh, im Endeffekt wird man auch ein bisschen achtsamer und schaut mehr auf die Situation, wie geht es mir jetzt, wie ist meine Spannung und was könnte ich machen und läuft nicht mehr blind zum Kühlschrank und stopft irgendwas rein quasi. Also Es geht darum, dass man einfach ein bisschen ein Hindernislauf hat. quasi.
0: Um das vielleicht noch einmal ein bisschen besser zu verstehen, können Sie erklären, was da so im Gehirn tatsächlich abläuft, im Gehirnstoffwechsel? dass, dass so, so, so ein Zuchtverhalten auch, auch beim Essen entstehen kann?
1: Also dieses, diesen Bereich im Gehirn, dieser süchtige Anteil von uns, das spielt sich quasi im Belohnungssystem ab. Und wir beschreiben das den Patienten auch immer als Suchtteufelchen. Das ist quasi ein Anteil von uns, der mit unserer normalen Persönlichkeit jetzt gar nicht viel zu tun hat, sondern das ist ein selbstständiger Anteil. Der dann irgendwie eigenständig handelt und uns äh, versucht irgendwie Sachen zum Einreden, dass die, dass die gut für uns sind, was aber gar nicht stimmt. Also diese Stimme vom Suchtteufelchen, äh, also eben vom, vom Suchtzentrum im Gehirn, sagt dann quasi so Sachen wie, naja, heute kannst du es eh noch essen, fangst heute halt Morgen erst mit deiner Diät an, oder, oder, die Nüsse in der Schokolade sind eh gesund, das ist irgendwie gut fürs Gehirn, oder, jetzt hast du schon angefangen, jetzt isst gleich alles auf, morgen kannst du dann eh wieder dein Diätprogramm machen. Und wichtig ist aber eben, dass man wirklich identifiziert, das ist die Stimme von, von dem Suchzentrum in meinem Gehirn und, und vom Suchteufelchen. und das hat mit mir jetzt gar nichts zu tun. Damit fällt es einem auch leichter, nicht sofort einzusteigen auf, dieses, auf diese verlockenden Angebote quasi. Also wir haben im Buch auch wirklich so Listen, wo man dann, die eigenen Gedanken aufschreiben sollen. Also wirklich, sobald diese Gedanken kommen, aufschreiben und damit hat man es dann schon identifiziert quasi und kann dann damit arbeiten. Mhm. Und das ist eben ganz wichtig, dass, dass die Menschen wissen, dass das jetzt nicht wirklich eine Persönlichkeitsschwäche ist oder irgendwie mangelnde Disziplin oder, oder alles Mögliche, was halt was quasi vorgeworfen wird oder irgendwie willensschwach oder alles, was irgendwie negativ ist, sondern dass es einfach ähm, ein Produkt ist von äh, einem Anteil im Gehirn, der mit meiner Persönlichkeit gar nicht so viel zu tun hat.
0: Im Endeffekt, gibt es eine Diät, die tatsächlich funktioniert, oder gibt es keine Diät, wenn ich diese psychologischen Hintergründe äh, nicht reflektiere und mit einbeziehe, die, mir, die mich irgendwie in, an, ans Ziel bringt?
1: Prinzipiell ist es so, bei den meisten Programmen, die funktionieren, sind einfach mehrere Faktoren, die was mitspielen und je mehr Sachen man einbezieht, umso besser. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, es gibt mehrere Sachen, es gibt die mediterrane Diät, es gibt diese nordische Diät, es gibt das Intervallfasten, das funktioniert im Prinzip alles und meistens ist es so, je mehr man davon nimmt, umso besser. Also wenn ich jetzt sage, ich habe ein bestimmtes Ernährungsprogramm und mache vielleicht zusätzlich noch einen Tag in der Woche Intervallfasten oder, oder zwei Tage, das ist ja im Prinzip jetzt auch vom Gesundheitlichen jetzt recht gut. Also je mehr, das ist so wie wenn, ich, äh, wenn ein Kind Lego spielt und man hat unterschiedliche Bausteine, man nimmt von jeder Farbe was, dann baut man den Turm schneller, also wenn ich immer nur gelb nehme oder immer nur blau, also je mehr unterschiedliche Elemente ich jetzt irgendwie einbaue, wenn ich vier oder fünf Farben nehme und ich baue alles, dann komme ich schneller weiter, als wenn ich sage, na, pff, ich mache nur das quasi und genauso ist es mit, mit unterschiedlichen Sachen, mit mehr Schlaf, mit Bewegung und so, also Je mehr man davon irgendwie einbaut, umso besser. Man soll sie nie zu irgendwas zwingen. Also im Prinzip, wenn man mal anfängt mit einem und uns jetzt keinen Stress macht, dann kommt das andere von selbst. Also wir haben bei uns im Krankenhaus auch immer wieder Patienten, die wenn sie quasi abstinent werden und den Entzug schaffen, die fangen ganz von selbst an, dass die fangen an zum Radl fahren und bewegen sie und entwickeln einfach ein neues Körpergefühl. Also wir, wir müssen das niemandem sagen, das kommt von selbst. Mhm. Und, und, ähm, ich
0: meine, das einfachste Rezept wäre ja zu sagen, ich nehme ab, wenn ich weniger Kalorien zu mir nehme, als ich... Als ich verbrauche, ne? Ja. Und da gehört halt Bewegung und so weiter dazu, ja, halt? aber, aber das, weiß das jeder. ist halt eine äh, einfache Formel, aber wie die umsetzen, das ist dann natürlich schon wieder schwierig. Ne? Ja,
1: also das ist, ich glaube, äh, die Leute wissen das alles und die wissen noch viel mehr. Es ist ja, wir, wir, wir kommen ja gar nicht aus, überall liest und hört man, was man alles machen kann. Also ich glaube, das weiß im Prinzip jeder, äh, aber... Ähm, ich glaube, es geht eher ins Gegenteil. Also je mehr man davon hört, umso weniger möchte man es machen. Weil man, Da gibt es ja auch Studien zum Beispiel, dass, dass diese äh, ganzen fitness und so, was, was da gepostet werden auf Instagram und so, äh, also da sind Menschen, hunderte Menschen befragt worden. Und das war dann immer so, dass die Menschen... Sie eher schlechter fühlen, wenn sie diese Videos anschauen. Also, einerseits sagen die zwar okay, das ist toll und motivierend und so, aber trotzdem bekommen die das Gefühl, na, bevor ich das mache, muss ich mir noch Sportkleidung kaufen oder ein bisschen abnehmen und ja, fühlen weil man sie nur eigentlich.
0: Nur perfekte Körpersituationen. Genau, Also, eigentlich
1: mhm. fühlt man sich schlechter. Und, und das sind tolle Sachen, was da im Internet sind und schaut super aus und meistens am Strand und irgendwie. Aber im Endeffekt ist es so, dass es auf die Menschen eigentlich einen schlechten Einfluss hat, weil es, es macht irgendwie wieder Druck. Und ähm, am besten ist, man sagt... Man sagt sie, man macht gar nichts. Weil,
0: also Druck rausnehmen ist. Druck rausnehmen, ja.
1: Druck rausnehmen und, und ja. äh, sie sagen, ich mache jetzt gar nichts. Wir haben deshalb im, im Buch auch absichtlich nicht geschrieben Sport, sondern irgendwie, wir haben es verglichen mit den Harry Potter-Romanen, wo der dann nicht genannt werden darf. Also, was ich Sport so ganz was Böses ist, weil jeder <lacht> irgendwie schon Angst bekommt und so. Und wenn er das irgendwie liest, also man sagt, also ich kann Druck machen und schauen, was passiert, das kommt von selbst.
0: Das heißt, auch zu Neujahr jetzt nicht einen Vorsatz sich nehmen, im nächsten Jahr 10 Kilo abzunehmen, bringt nicht viel?
1: Nein, das, das, also ich, mein, ich glaube, man kann schon sagen, man, man, man nimmt sie das vor, aber mit einem gezielten Programm. Also wirklich jetzt mit äh, wie beim Flugzeug quasi, dass ich sage, okay, man kann sich das schon vornehmen bis zu dem und dem Zeitpunkt mit dem und dem Programm, was kann ich schaffen, aber... Ohne sie irgendwie Druck zu machen. Gut.
0: <lacht> also Ziele sind gut, aber nicht zu so viel Druck.
1: Genau, ja. Also so, dass, dass man, dass selbst positiv empfindet, dass man das Gefühl hat, okay, man macht sich selbst was Gutes, man tut seinem Körper was Gutes, aber nicht, ähm, man nimmt, äh, man nimmt sie irgendwie was weg oder man muss irgendwie äh, was Schlimmes machen oder so, sondern immer mit dem, mit dem, mit dem Gedanken, ich tue mir selbst was Gutes und, und bekomme damit was Positives, nichts, was irgendwie Angst macht oder, oder Druck macht.
0: Besten Dank für das Gespräch. <lacht> Danke. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Gerhard Schwieschei. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www. S N